0: శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వర్వవిఘ్నోపశాంతయత్ గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమ కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతి పురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధవివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగద పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రే తున స్వయమే లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధరై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైరీ కండూలకర్ణకహరాధయంతి హైమోర్ధపుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మితరకుండలచారు బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమా సన్నిధత్ విమలపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్య నరచైవ నరోం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరేత్ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరు సభగ నమస్కారం
1: దేవవ్రతుడు తండ్రి కోరుకున్నటువంటి వనితని ఆయనకి భార్యని చేయడం కోసం
0: భీషణమైనటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేసినటువంటి కారణం చేత భీష్ముడు అని ఆయనని దేవతలు ఋషులు కీర్తించి పుష్పవృష్టి కురిపించి
1: ఆయన పట్ల తమ ఆదర భావమును వెల్లడి తండ్రి స్వచ్ఛంద మరణాన్ని వరంగా ఇచ్చాడు
0: తదనంతరము సత్యవతీదేవిని
1: మహానుభావుడు శంతన మహారాజు గారు భార్యగా స్వీకరించాడు సత్యవతీదేవి కారణజన్మురాలు మీకు నేను ఆ వెనక ఉన్నటువంటి వృత్తాంతాన్ని నిన్ను కూడా ఆవిష్కరించాను కారణజన్మురాలైనటువంటి సత్యవతీదేవి శంతన మహారాజు గారికి భార్య కావడం చేత ఏది సాధించగలిగింది ఆవిడ కొత్తగా చంద్రవంశానికి ఆ భరత వంశానికి పూర్వవంశానికి ఆవిడ చేసినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి విశేషమేమి అన్న కోణంలో సత్యవతీదేవి యొక్క గాథని కూడా ఇవాళ పరిశీలన చేసేటటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆవిడ్ని భార్యగా స్వీకరించినటువంటి శంతన మహారాజు గారికి మళ్ళీ ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు చిత్రాంగదుడు విచిత్ర అని వాళ్ళిద్దరికీ పేర్లు దీర్ఘాయుష్మంతుడై ఈ ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత చాలా కాలం బ్రతకలేదు శంతన మహారాజు గారు ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు విడిచిపెట్టేసిన కారణం చేత ఈ పిల్లలిద్దరూ ఇంకా చిన్నవాళ్లుగా ఉన్నారు వాళ్ళు యువకులు కూడా కాలేదు కాబట్టి యథార్థానికి అంత పెద్ద భూమండలాన్ని పరిపాలించేటటువంటి సమయంలో రాజు గతించి పిల్లలిద్దరూ ఇంకా చిన్నవాళ్లుగా ఉండడం భీష్ముడు నేను రాజ్యాన్ని స్వీకరించను చెప్పడం శత్రురాజులకు మహదవకాశం నేను సింహాసనాన్ని స్వీకరించను అన్న ప్రతిజ్ఞతో పాటుగా భీష్ముడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఈ సింహాసనం మీద సత్యవతీదేవి యొక్క కుమారులే కూర్చుంటారు తప్ప నేను కూర్చోను కూర్చున్నటువంటి సత్యవతీదేవి యొక్క కుమారులను మేము అనువర్తిస్తాం అనువర్తించి ఈ సింహాసనం మీద ఆయన వంశంలో ఆయన యొక్క సంతతి వారు కూర్చుని ఉండేటట్టుగా నిరంతరము జాగ్రత్త తీసుకుంటాను రాజ్య పరిరక్షణ భారాన్ని స్వీకరిస్తాను అన్నాడు ఇందులో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే దాశరాజు కోరాడు తప్ప సత్యవతీదేవి నోరు విప్పి కోరినట్టుగా భీష్ముని పట్ల ఆవిడికి ఎప్పుడైనా వైముఖ్యం ఉన్నట్లుగా ఆవిడ సవతి కొడుకు అన్న భావనతో భీష్ముడిని ఎక్కడైనా అగౌరవపరిచినట్టుగా భారతంలో ఎక్కడా సాక్ష్యం లేదు కోరినవాడు దాశరాజు గారు ఆమెను వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నవాడు శంకరమహారాజు గారు ఆమె ప్రమేయం ఏమీ లేదు ఆమె శంకరమహారాజుకే భారీ అవుతుంది అని చెప్పినవాడు ఉపరిచరవసు ఆమె ఎప్పుడూ భీష్ముడికి రాజ్యం ఇవ్వద్దని కానీ భీష్ముడు కడుపున పుట్టేటటువంటి బిడ్డలకి రాజ్యం రాకూడదని కానీ అసలు కోరవలసినటువంటి అవసరం ఉన్న సత్యవతీదేవి అటువంటి పెడబుద్ధితో కూడినటువంటి కోరిక కోరినట్టు మహాభారతంలో లేదు లేదా తండ్రి అయిన దాశరాధటువంటి కోరిక కోరితే నాన్నగారు మీరు నా అభ్యున్నతిని కోరి చాలా మంచి కోరికలు కోరారు అని ఆవిడ అన్నట్లుగాను లేదు అంటే ఆవిడికి వివాహమైన తరువాత కూడా పోని భీష్ముని పట్ల ఈయన ఇంతటి బలవంతుడు నా కొడుకులు చేత కాని వాళ్ళు అన్న విషయం స్పష్టమైపోతే ఏమైనా భేదభావం అంకురించిందా కించిత్సూయ ఉంటుంది కదండి ఏమదృష్టమో శంతనుడి యొక్క మొదటి భార్య గంగమ్మకు పుట్టిన పిల్లాడేమో ఇంతటి తేజవంతుడు నాకు పుట్టిన పిల్లలేమో ఇంత చేత వాళ్ళు అన్న భావన ఎక్కడో గోచరించాలి కానీ సత్యవతీదేవి అలా అనుకున్నట్లుగా కూడా లేదు కాబట్టి ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి చంద్రవంశంలో ఏర్పడుతున్నటువంటి సమయంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడబోతున్న సమయంలో సింహాసనం శూన్యమైపోయేటటువంటి రోజు దగ్గరకు వచ్చేస్తోంది అటువంటి రోజుల్లో ఆ సమస్యని పరిష్కరించగలిగినటువంటి దృఢచిత్తముతో నిలబడగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి సత్యవతీ ఆవిడ ఎక్కడైనా వైక్లభ్యాన్ని పొందిందో ఆవిడ ఎక్కడైనా ధర్మాన్ని అనుసరించడంలో తత్తరపాటు పడిందో ఇక చంద్రవంశంలో ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోవడానికి అధికారులు లేరు అక్కడతో అయిపోయింది శంకర్మహారాజ
0: గారితో అయిపోయాయి
1: అటువంటి స్థితిని చాలా జాగ్రత్తగా ఎదుర్కోగలిగినటువంటి పరిణతి ఒక స్త్రీకి ఉండడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు పోనీ అంతకుముందు ఆవిడ పెరిగినటువంటి వాతావరణం చాలా గొప్ప అంతఃపురంలో పెరిగింది ఈ రాచరికాలు ఇటువంటి సింహాసనాలు వారసత్వాలు పిల్లలు ధర్మము ఇవన్నీ తెలుసు అనుకుందామా ఆవిడ కేవలం యమునా నదిలో తండ్రిగారి యాజ్ఞ మేరకు వచ్చేటటువంటి యాత్రికులను ఆవలివుడ్డు నుంచి ఈవలివుడ్డుకు పడవ మీద దింపుతుంటుంది అదొక్కటే ఆవిడ చేసిన పని శంకరమహారాజు గారి వివాహం చేసుకునేంతవరకు అదొక్కటే పోని పెరిగిన వాతావరణం అందామా ఆవిడ పెరిగింది దాసరాజు దగ్గర ఇంత గొప్ప సింహాసనానికి అధిపతి అయినటువంటి శంకర మహారాజు గారికి అకస్మాత్తుగా భార్య అయిపోయింది ఆవిడ భార్య అవ్వడం కాదు అంతటి మహాబలవంతుడు ధర్మాత్ముడైనటువంటి భీష్మాచార్యులకు తల్లి అయిపోయింది అంత సమస్త లోకములకు గురువైనటువంటి వ్యాసభగవానుడికి తల్లి అయిపోయింది ఇన్నిటిని నిర్వహించగలిగినటువంటి ఒక గొప్ప స్త్రీమూర్తి కావాలి కాబట్టే పరమేశ్వరుడు ఉపరిచరువసు యొక్క వీర్యం ఆ అద్రిక చాపరూపంలో తాగి ఒక ఆడబిడ్డని ప్రసవించి ఈ స్థితిని ఎదుర్కోగలిగినటువంటి ఒక మహనీయమూర్తి సృజింపబడేటట్టుగా చేశాడు అందుకే మహాభారతంలో చాలా తక్కువసేపు కనపడిన సత్యవతీదేవి ఆవిడ పోషించినటువంటి పాత్ర అనన్యసామాని సత్యవతీదేవిలా ధర్మాన్ని ఊంచుకుని సమస్యని పరిష్కరించుకోగలిగినటువంటి సత్తాతో ఎక్కడెక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించి ఆ స్థానానికి తగినట్లు ఒదిగి నిలబడగలగడంలో అసలు చాలా 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 కోట్ల 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 మందిలో ఏ ఒక్కరో తప్ప అలా నిలబడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞాశాలు ఉండరు అంతటి కేవలంగా ఆవిడ కారణజన్మురాలైన కారణం చేతనే ఆవిడ ఉంచుకోగలిగింది ఇది ఆవిడ అద్రికకి పుట్టినప్పుడు మనకు అర్థం కాదు ఏమిటి ఇలా ఉందనిపిస్తుంది కానీ ఆవిడ అద్రికకి పుట్టి దాశరాధు దగ్గర పెరిగి వేదవ్యాసుడికి జన్మనిచ్చి కన్యాత్వం భంగపడకుండా వరాన్ని కోరి శంతర మహారాజు గారికి ఇల్లాలా ఇద్దరు బిడ్డల్ని కాని ఆ ఇద్దరు బిడ్డలు చచ్చిపోయినాడు సత్యవతీదేవి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో ఎందుకు ఎలా నిలబడగలిగిందో మనకు అర్థం అవుతుంది అందుకు సృజించాడు రా ఇలాంటి వ్యక్తిని పరమేశ్వరుడు లేకపోతే ఆ సింహాసనానికి ఎంత ఇబ్బంది వచ్చేదో అని మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి శంతన మహారాజు గారికి సత్యవతీదేవి ఎందు ఇద్దరు కుమారులు జన్మించారు చిత్రాంగదుడు విచిత్ర వీర్యుడు అని మీరు నేను మనవి చేశాను భీష్ముడు చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞ కారణం చేత పెద్దవాడైన చిత్రాంగదుడికి అయాచితంగా సింహాసనం లభించింది లభించడం కాదు ఏకకాలంలో ఏమైపోయిందంటే అన్నగారు భీష్ముడు చూస్తే ధర్మానికి కట్టుబడి సింహాసనాన్ని కాపలా కాస్తున్నాడు కాబట్టి శత్రురాజులు కన్నిచ్చి చూడరు తండ్రి శంతనమహారాజు చూస్తే మహాధర్మాత్ముడు రాజర్షి కాబట్టి అసలు బెంగలేదు భీష్ముడికి రావలసిన రాజ్యమా అనుకోకుండా తనకు వచ్చేస్తుంది పోని ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అసలు లేవు తమ్ముడేమైనా ప్రజ్ఞావంతుడా రేపు పొద్దున్న తన తన తోడ పుట్టినవాడు సత్యవతీదేవికి ఏమైనా ప్రజ్ఞావంతుడా అంత ప్రజ్ఞావంతుడేం కాడు విచిత్ర కాబట్టి ఇప్పుడు విచి చిత్రాంగడినంత సానుకూల పరిస్థితి పుట్టుకతో అసలు ఎవరికీ ఉండదు అలా ఏ పర్సన్ బారన్ లక్కీ స్టార్ట్ టు ఎోల్డెన్ స్టమక్ అంటే విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూర్ ఇన్ హిస్ మౌత్ అంటూ ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రవర్పు చెప్తుంటారే అలా అంత అదృష్టంతో పుట్టిడే అటువంటి చిత్రాంగదుడు ఇన్ని అవకాశాలను ఈశ్వరుడిస్తే అహంకారంతో కాల రాచుకున్నాడు ఇవన్నిటినీ దేనికి స్వీకరించగలిగాడంటే నా అంత గొప్పవాడు ఎక్కడుంటాడు నా అంత అదృష్టవంతుడు ఎక్కడుంటాడు నా అంత తెలివైన వాడు ఎక్కడుంటాడు భావి రాసు ఈ ఒక్క అహంకారం అతను ఏం దేవతల్ని ఋషుల్ని గంధర్వుల్ని ఎవరినీ లెక్క పెట్టకుండా ఎక్కడ అహంకారం పెరిగిందో ఎక్కడ దేవతలు బాధపడ్డారో ఎక్కడ ఋషులు బాధపడ్డారో అక్కడ మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళమని మనం అనుకుంటున్నామో అక్కడ అనుకోని రీతిలో పరమేశ్వరుడు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని సృజించి దాని చేత ఆ వ్యక్తి మడిసిపోయేటట్టు చేస్తాడు నరసింహావతారం రాలా అన్ని కోరికలు కోరుకుంటే హిరణ్యకశిపుడు కాబట్టి ఇప్పుడు చిత్రాంగతుడు అని పేరున్నటువంటి వేరొక గంధర్వుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఒకసారి ఆయనకి ఈయనకి పెద్ద యుద్ధం ప్రారంభమైంది దేనికి ప్రారంభమైందంటే ఇందులో మళ్ళీ ఇదో విచిత్రమైనటువంటి లక్షణం ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది ఈ పేరు నీకన్నా ఉండాలి ఈ పేరు నాకన్నా ఉండాలంటు ఉంటారు ఎందుకంటే అదొక గొప్పతనం ఈ పేరు నాకొక్కడికే ఉండాలి భూమండలం మీద నీకు ఉండకూడదంటు ఉంటారు అది నాన్నయ్య గారు చెప్పారా అన్నది అవసరం లేదు అటువంటి అహంకారం ఉన్నటువంటి వాడికి మనసులో ఉంటుంది మీరు పురాణాలని పరిశీలించ పరిశీలనం చేసినప్పుడు ఇలాంటివి చాలా కనపడతాయి మీకు లోకంలో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన ఆ చిత్రాంగతుడు గంధర్వుడి మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఆయన అన్నాడు మనం యుద్ధం చేయడానికి నీకు సైన్యం నాకు సైన్యం ఎందుకు మనిద్దరం ద్వంద్వ యుద్ధం చేద్దాం కాబట్టి ఇతరులు జోక్యం చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఏమైంది అవతల భీష్ముడు ఆదుకోడానికి రావడానికి లేకుండా పోయింది శంకరమహారాజు గారా వాళ్ళిద్దరూ యువకులు కాక ఉంది శరీరం వదిలేశాడు పెద్ద కొడుకైన ఎందుకు భీష్ముడు చేసింది ఏమిటంటే ధర్మం తప్పకుండా అంత్యేష్టి సంస్కారం చేసి తండ్రి ఉన్నత లోకాలకు పొందడానికి కొడుకు చెయ్యవలసినటువంటి విధులను అన్నింటినీ పరమశాస్త్రీయంగా నిర్వహించాడు ఇప్పుడు ఈ చిత్రాంగదుడు ఆ చిత్రాంగదుడితో యుద్ధం ప్రారంభం చేశాడు నర నర గంధర్వాధిపులు ఇరువురు చిత్రాంగదులు అని నొండొరు తాకి వీక పొడిచిరి హిరణ్వతీ తీరమున అహీన బలాఢ్యుల్ అహీన బలాఢ్యుల్ వాళ్ళేమీ తక్కువ బలవంతులేం కాదు మహాబలవంతులైనటువంటి ఆ గంధర్వుడైనటువంటి చిత్రాంగదుడు శంతనమహారాజు గారి కొడుకు అయినటువంటి ఇద్దరూ కలిసి హిరణ్వతీ నదీ తీరంలో దందం ప్రారంభం చేశారు గంధర్వుడు మోసపూరితమైనటువంటి యుద్ధంలో వెంటాడి వెంటాడి వేటాడి వేటాడి శంతనికుమార్ శంతనని కుమారుడైనటువంటి చంపేశాడు దాంతో అసలు పెళ్ళి అవలేదు భార్య లేదు పిల్లలు లేరు పట్టాభిషేకం చేశాడు భీష్ముడి చిత్రాంగదుడికి సింహాసనం మీద కూర్చోమని తన అహంకారంతో అందరినీ లక్ష్య పెట్టకుండా తిరిగినటువంటి ప్రవర్తన చేత శత్రువుని కొని తెచ్చుకొని గంధర్వుడితో ద్వంద్వయుద్ధం చేసి చిత్రాంగుడు మరణించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు విచిత్ర వీర్యుణ్ణి తీసుకెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టారు అంటే మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఒక్కొక్కసారి మనిషి చాలా చిన్నతనంలో చిన్న వయస్సులో గొప్ప అనుభవాన్ని పొందేస్తుంది ఎవ్వరికీ లేనంత పరిణితి వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వచ్చేస్తుందో తెలిసాండి అతను ఉన్నటువంటి స్థానం ఆ స్థానం చేత ఆ పరిణితొచ్చేస్తుందంతే చాలా మర్యాద కలిగినటువంటి కుటుంబం ఎంతో చక్కటి కుటుంబం సంతోషంగా కాలం గడిచిపోతోంది కింద ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు పైన ఒక్క అన్నగారిగా పుట్టాడు తల్లి తండ్రి ఎంతో ప్రేమతో ఉన్నారు తండ్రి గారు మహాగౌరవనీయుడు ఎంతో కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉన్నవాడు అకస్మాత్తుగా తండ్రికి ఏ వడగా కొట్టి చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు ఈ పిల్లవాడికి చాలా చిన్నతనం నుంచే పెద్దరికం వచ్చేస్తుంది ఎందుకో తెలుసా అండి ఆ చెల్లెళ్ళకి ఎవరికి పెళ్లి సంబంధానికి వెళ్ళనివ్వండి రేపెవరు చూస్తారు ఈ అమ్మాయిని అడుగుతారు నేను చూస్తానని వాడికి చెప్పడం అలవాటైపోతుంది అలవాటై ఆ చెల్లెళ్ళ పెళ్లిళ్ళు చేసి వీడికింకా పెళ్ళి అవదు కానీ ఆ చెల్లెళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేసి వాళ్ళకి సారిచ్చి పంపించి బియ్యాల వారితో మాట్లాడి పురుటికి తీసుకొచ్చి ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని మళ్ళీ అత్తవారింటికి పంపించి ఇలా ఇన్ని చేయడంలో వీడి పెళ్లి చేసుకోకముందే వీడికి చాలా పరిణితి వచ్చేసి అసలు వీడి పెళ్లి వేళ్ళకి వీడికి పెద్దవాళ్ళు ఎవరో ఏమీ చెప్పక్కర్లేదు వీడే చెప్పేస్తాడని ఎందుకని అంటే మనిషి ఒక్కొక్కసారి అలా త్రోయబడతాడు అది ఆ కర్తవ్యనిష్ట నుంచి తప్పుకున్నవాడికి అలా నిలబడగలిగిన ప్రజ్ఞ ఉండదు ఆ కర్తవ్యనిష్టతో నిలబడిన వాడు ఆ పరిణితిని పొందుతాడు మహానుభావుడు భీష్ముడు తాను కూర్చోవాలి సింహాసనం మీద తాను తన పెళ్లి చేసుకోవాలి అది వదిలి ఇప్పుడు ఆయనకి కూడా కొత్తగా ఒక విషయం తెలుస్తోంది చిత్రాంగదుడు మరణించాడు విచిత్ర సింహాసనం మీద ఉన్నాడు తండ్రి ఏం చెప్పాడు ఒక్క కొడుకు కొడుకు కాడురా అని చెప్పాడు ఇప్పుడు విచిత్ర వీర్యుడికి ఏదైనా జరగరానిది జరిగిందో అంతే సింహాసనానికి చాలా సంక్లిష్ట స్థితి ఏర్పడిపోయినట్టు లెక్క అది జరగకూడదు చిత్రాంగదు ఇతను ఎవరి మీదకి యుద్ధాలకు వెళ్లడో లేకపోతే యుద్ధాలను కన్నా పిలవాలి ఏంటి క్షత్రియులకి తప్పదు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది యుద్ధానికి ఏ ప్రమాదమో పొటమరించకముందే విచిత్ర వివాహం జరిగి విచిత్ర బిడ్డలు కలగాలి ఆయన అంత పెద్ద ప్రజ్ఞాశాలని కానీ అంత గొప్ప చరిత్ర ఉన్నవాడని కాని ఎక్కడా లేదు మహాభారతంలో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ చేతకాని వాడికి పిల్లని కూడా ఎవరు ఇవ్వరు తనే తీసుకురావాలి పిల్లని కూడా తన పరాక్రమాన్ని తన శౌర్యాన్ని తన తేజస్సును అడ్డుపెట్టి పిల్లని తెచ్చి వీడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తే కనీసం వీడు సంతానాన్ని కంటే వాళ్ళని సింహాసన మీద కూర్చోబెట్టాలి అంటే మీరు ఇదే భీష్ముడిని జీవితాంతం వెంటాడింది తరువాతి కాలంలో భీష్మాచార్యుల వారి ఆలోచనల్ని విచిత్ర వీర్యుడిని కూర్చోపెట్టడం సింహాసనం మీద అన్న పరిస్థితి దగ్గర నుంచి చిత్రాంగదుడు చచ్చిపోవడం అన్న దగ్గర నుంచి భీష్ముడి ఆలోచనలన్నీ ఇంకొకలా ఉంటాయి ఇవి ఎలా ఉంటాయి వంశకర్తగా నిలబడినటువంటి ఆ మహానుభావుడు అంటే ఆ వంశాన్ని పెంచాలన్న తాపత్రయంలో నిలబడినవాడిగా ఆయన వాళ్ళకి భార్యల్ని తెచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు ఏ కోణంలో ఆలోచించి భార్యల్ని తీసుకొచ్చాడు అన్నది ఇదిగో ఈ సంఘటనే భీష్ముడి మనసు మీద ముద్రపడింది అందుకే వ్యాసుడు భా భారతరచన చేస్తూ ఒక మాట అంటారు అసలు లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏ పరిస్థితిని ఏ సందర్భాన్ని మహాభారతంలో నేను విడిచిపెట్టలేదు మహాభారతంలో చెప్పినటువంటి ఏ పరిస్థితి ఏ సందర్భం లోకంలో రానిది కాదు కాబే మహాభారతం అంత పరిణితినిస్తుంది ఏ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకైనా స్థితిలో ఆలోచించగలిగినటువంటి నేర్పరితనాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన పిల్లని తేవాలి పిల్లని తేవడం అంటే యోగ్యమైనటువంటి పిల్ల కావాలి ఎక్కడున్నది అని ఆలోచించాడు కాశీరాజు గారు స్వయంవరం ప్రకటించాడు ఆయనకి ముగ్గురు కుమార్తెలు అంబా అంబిక అంబాలిక ఇప్పుడు ఈ అంబా అంబిక అంబాలిక ముగ్గురు సౌందర్యరాశులు ముగ్గురు యోగ్యమైనటువంటి కుటుంబమునందు జన్మించినవారు కాబట్టి అన్ని విధాలా తన తమ్ముడికి తగినటువంటి భార్యలు ఇది భీష్ముడి దృష్టికోణం అటువంటి భార్యలు నాకుండాలని చెప్పి స్వయంవరంలో వాళ్ళు తన మెడలో దండవేసేటట్టుగా ఉండవలసినంత ప్రతిభ విచిత్ర వీర్యుడికి అంటే చెప్పడం కష్టం కష్టమేమీ లేదని చెప్పవలసింది కాబట్టే అసలు స్వయంవరానికి వెళ్ళనే లేదు విచిత్రవి ఎవరిళ్ళారు భీష్ముడు వెళ్ళాడు ఎందుకు భీష్ముడికి స్వయంవరం ఆయన పెళ్లి చేసుకోడుగా నిత్య బ్రహ్మచారిగా మరి ఆయనకి ఎందుకు స్వయంవరం అంటే తాను ఇళ్ళి పిల్లని గెలిచి తెస్తే తమ్ముడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పెద్ద ధర్మ సంక్లిష్టం అలా చెప్పకుండా పట్టుకొస్తే స్వయంవరంలో వాళ్ళ పరాక్రమంచే తీసుకురావచ్చు క్షత్రియులు రాక్షస వివాహాన్ని ఎవరిత్తికి వెళ్ళారో వాడు చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు భీష్ముడు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి భీష్ముడు మహాధార్మికుడు ఆయన స్వయంవర మంటపానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ ఆ కాశీరాజుని చూసి దేశంలో ఉన్న రాజులందరూ వచ్చారు యోగ్యులైనటువంటి స్త్రీలు కాబట్టి వారు మనకి దండ వేస్తే మనకి భార్యాస్థానంలో ఉంటే వంశం పరిఢబిల్లుతుందని ఇంతమంది రాజులు సమావేశంలో ఉండగా ఆ ముగ్గురు కన్యల్ని సభామంటపంలోకి వెళ్ళి తన రథం ఎక్కించుకున్నాడు ఎక్కించుకుని కాశీరాజు వంక చూసి సభా మధ్యంలో ఒక మాట చెప్పాడు నేను సుక్షత్రియుడను శంకరమహారాజు గారి యొక్క కొడుకుని నేను ఈ ముగ్గురు పిల్లల్ని కూడా అపహరించి తీసుకెళ్తున్నాను ధైర్యం ఉండి నాతో పోరాటం చేసి నిలబడగలిగిన వాళ్ళు నాతో యుద్ధం చేసి పిల్లల్ని దక్కించుకోవచ్చు క్షత్రియులకి అధికారం ఉంది కాబట్టి ఈ పిల్లల్ని నేను రాక్షస వివాహము కొరకు తీసుకెడుతున్నాను కానీ ఈ పిల్లల్ని నేను చేసుకోను నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఓడించిన వీళ్ళని నా తమ్ముడి కొరకు తీసుకెడుతున్నాను నా తమ్ముడికిచ్చి వివాహం చేస్తాను అని ప్రకటన చేశాడు సభలో ఈ ప్రకటన చెయ్యగానే నా యనుజునకు వివాహము చేయగా కన్యాత్రయంబు చేకుని బలిమింపోయద అడ్డంబగు ఆ అడ్డమగు ఆజిమొనన్ యుద్ధంలో ఎవరైనా నన్ను ఎదుర్కొనగలిగిన వాళ్ళు ఉంటే రండి మిమ్మల్ని ఓడించి తీసుకెడతాను తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్లేది నా యనుజునకు వివాహము చేయగా నా తమ్ముడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను మొత్తం రాజులందరూ ఇదేమిటిది తన తమ్ముడి కోసం పటుకెళ్ళిపోతుంటే మనం ఇంత చేతకాని వాళ్ళగా నిల్చోడమా రండి అన్నారు ఇప్పుడు ఒకే ఒక కారణానికి రాజులందరూ ఒక ఎత్తు అయ్యారు భీష్ముడొక్కడు ఒక ఎత్తు ఇందులో మీరు ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి విచిత్ర వీర్యుణ్ణి కూడా తీసుకునే వెళ్ళచ్చ సభకి భీష్ముడి ఆలోచన ఏమిటో ఆయన ఎంత ధర్మపరాయణుడంటే యుద్ధంలో ఒకవేళ భీష్ముడు నిహతుడైపోయాడు అనుకోండి ఒకవేళ భీష్ముడు పడిపోయాడు ఆ పిల్లని అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో చేసుకుంటారు అది సంభవం కాదు ఒక్క నాటికి జరగదు ఎందుకు జరగదు అంటే తాను మరణించాలనుకుంటేనే మరణిస్తాడు భీష్ముడు తండ్రి గారు వరణించాడుగా విచిత్ర వీర్యుణ్ణి తీసుకెళ్ళాడు అనుకోండి ఆ జరగరానిది ఏదో విచిత్ర వీరుడికి జరిగితే అప్పుడు ఆ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఏమిటి ప్రయోజనం సింహాసనం తన చేతితో తానే ఖాళీ చేశాడు అందుకని విచిత్ర వీర్యుణ్ణి అంతఃపురంలో ఉంచి తాను వెళ్ళాడు స్వయంవరానికి అంటే ఆయన ఎంత ఏ మాట అన్నాడో ఆ మాటకి ఎంత ప్రేమాస్పదుడై కట్టుబడ్డాడో చూడండి ఒక అన్నగారు తండ్రి లేనటువంటి స్థితిలో తండ్రిగా నిలబడాలంటుంది ధర్మశాస్త్రం నిజంగా తండ్రిలాగే నిలబడ్డాడు భీష్ముడు ఆయన కోటి పెళ్ళయిందా కానీ ఎంత పరిణతో చూడండి ఎంత విశాల హృదయమో చూడండి మహానుభావుడిది ఆ ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తున్నాడు మిగిలిన రాజులందరూ ఆయన మీదకి యుద్ధానికి వచ్చారు వారలనందర రౌద్రాకారుండై కసి మసంగి గాంగేయుడు దుర్వార పటు బాణ నిహతిని వీరాహవరంగమునకు విముఖల చేశన్ భీష్ముడొక్కడే మిగిలినటువంటి రాజులందరినీ కూడా ఇన్ని వేల మంది రాజుల్ని భీష్ముడొక్కడే ఓడించి తెగటార్చి ఆయన ఆ ముగ్గురు కన్యల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంటే సాల్వుడు ఆయన మీదకి యుద్ధానికి వచ్చాడు ఈ రాజులందరూ ఓడిపోయిన తరువాత సాల్వుడు వచ్చాడు ఈ వసునాథుల జయించిన ఎట్టిది కాదు చక్కనైపోవక నిల్వు నా గెదిరిపోర మదీయ ధనుర్విముక్త నానావిధ మార్గతో మార్గణోగ్ర మార్గణోగ్ర గహనంబు నన్న దిగ్భ్రమనొందకిం మింపోవగవోలు నీకను చూ పురుకులోత్తమతాకెవీకతోన్ అసాల్వుడు వచ్చి అన్నాడు వీళ్ళందరితో యుద్ధం చేయడం కాదు ఈ వసుధి జయించిన ఎట్టిది కాదు చక్కనైపోవక నిల్వు వీళ్ళని గెలిచి వెళ్ళడం కాదు యుద్ధం చేస్తే నాతో చే నిన్ను మట్టు పెడతాను ఏమనుకున్నావో నేను వేసేటటువంటి బాణ పరంపరకి దిగ్భ్రాంతి చెందుతా ఉన్నాడు దిగ్భ్రాంతి అనే అదొక చిత్రమైన మాట వేదాంతంలో కూడా ఎక్కువగా వాడతారు దిగ్భ్రాంతి అంటే ఏ దిక్కు ఏదో తెలియకుండా పోవడం ఆ స్థితిని పొందుతావు అని యుద్ధానికి వచ్చాడు సాల్వుణ్ణి తక్కువ చేసి అంచనా ఏం లేదు సామాన్యుడేం కాడు సాల్వుడు ధృతిమయీ శత సంఖ్యయు దశ సంఖ్యయు శతస్ర సంఖ్యయును శతాయుత సంఖ్యయుగా దేవవ్రతు మీదను సాల్వుడేశ వాడిశరాబుల్ ఆయన వెయ్యి నూరు వేలు లక్ష వేలు ఇన్ని బాణములను ఏకకాలంలో తన ధనస్సుకి సంధించి భీష్ముడి మీదకి విడిచిపెట్టాడు ఇన్ని బాణములు తన మీద పడకముందు గాలిలోనే గాలిలోనే తుత్తునియలు చేసి ఒక్క బాణంతో ఆ సాల్వుని యొక్క రథాన్ని సారథిని గుర్రాల్ని పడగొట్టాడు భీష్మాచార్యుల వారు నాన్నయ్య గారు ఇక్కడ ఒక చిత్రమైనటువంటి మాట ఒకటేశారు ఈ మాట మిగిలిన రాజులకి లేదు సాల్వుడికి మాత్రమే వేశారు ఈ మాటని ఆధారం చేసుకునే భావి కథ నడిచింది ధృతిమయ్యి ఆ రథమును రజ్యంబులు సారథుయును వృధయయిన భగ్నరథుడై భాగీరథి కొడుకు చేత విమనోరథుడై సాల్వుండు నిజపురంబున కరికి రథం విరిగిపోయింది గుర్రములు చనిపోయాయి సారథి చనిపోయాడు భీష్ముడు వేసిన బాణానికి ఇవి పైన కనపడుతున్నాయి భీష్ముడు వేసిన ఒక బాణానికి ఇవన్నీ పడిపోయాయి అంటే సాల్వుడు ఓడిపోయాడు కైకి కనపడని రథం ఒకటి విరిగిపోయిందన్నారు నాన్న ఏ రథం విరిగిపోయింది మనోరథం విరిగిపోయింది అన్నారు ఏమి మిగిలిన రాజులందరూ కూడా ఓడిపోయారుగా వాళ్ళ మనోరథం విరిగిపోలేదుగా మరి ఈయన మనోరథం విరిగిపోవడం ఏమిటి అంటే ఈ ముగ్గురిలో ఎవరో ఒక ఆవిడ ఈయనకి భార్యనవుతానని అంగీకరించింది తప్పూర్వమి ఈయన కూడా ఆమెను భార్యగా స్వీకరించడానికి అంగీకరించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈయన మనోరథం విరిగిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఈ సాల్వుడితో భీష్ముడు చేసిన యుద్ధం యదర భారత కథని చాలా పెద్ద మలుపే తిప్పబోతుంది అది సామాన్యమైన మలుపు కాదు ఇక్కడ విరిగింది సాల్వుడి మనోరథమైన నిజానికి ఇదే భీష్ముని యొక్క మరణానికి కూడా కారణమైంది
0: ఈ యుద్ధమే ఇది
1: మహానుభావుడు చేసింది తన వంశాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కానీ ఇక్కడ సాల్వుడితో చేసిన యుద్ధం ఏదుందో ఈ యుద్ధమే చెట్ట చివర భీష్మాచార్యుల వారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడానికి కారణమైంది అది ఇంకా చాలా దూరం భీష్మాచార్యుల వారు మహానుభావులు ఎన్ని పర్వాలలోనో కనిపిస్తారు మనకి కాబట్టి సా ఈ సాళ్డు ఓడిపోయాడు ఓడిపోయి భీష్ముడిని ఎదిరించలేక వెళ్ళిపోయాడు భీష్ముడు ఆ ముగ్గురు కన్యల్ని తీసుకుని తన యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయి తల్లి కప్పచెప్పాడు అమ్మ ముగ్గురు కన్యల్ని తీసుకొచ్చాను ఈ ముగ్గురిని ఇచ్చి విచిత్ర వీర్యుడికి వివాహం చేద్దాం తల్లి సత్యవతీ సత్యవతీదేవి యొక్క శీల వైభవం అది మహాభారతంలో ఆమె పరమ సంతోషంగా ముగ్గురికి స్వాగతం చెప్పి లోపలికి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి ఇంతసేపు బానే ఉంది అంబ ఆ ముగ్గురిలో సత్యవతీదేవిని చూడగానే బోరును గెలిచింది అంటే తన కష్టాన్ని చెప్పుకోవచ్చు అన్నటువంటి ఒక ఆడది దొరికింది చూడగానే సత్యవతి ఎందు అంటే అసలు ఆవిడ ముఖము ఇతరుల కష్టం చెప్పుకోవచ్చు అనిపించేటట్టుగా ఉంటుందన్నమాట అంత ప్రసన్న హృదయ అంత మంచిది సత్యవతిది అందుకే ఆవిడ్ని చూడగానే అంబంది పరగనన్ను సాల్వపతి వరియించిన తండ్రి చేత పూర్వదత్తనైతి అమ్మహీషునకు నయంబున ఎయ్యది ధర్మ విరిగి దాని తల తలపుమిప్పుడు ఇత పూర్వం నన్ను సాళ్ వివాహం చేసుకుంటాను అని అడిగాడు నేను కూడా సాళ్ళని ఇష్టపడ్డాను సాళ్కి మా నాన్నగారు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు నీకు నా పెద్ద కూతురైన అంబనిచ్చి వివాహం చేస్తాను కాబట్టి అది జరుగుతుంది అని మా నాన్నగారు స్వయంవరం ప్రకటించారు నేను ఇక సాల్వుడి మెడలో దండవేయడం సాళ్ నన్ను వివాహం చేసుకోవడం ఖచ్చితంగా ఇంకా కొద్ది నిమిషములు మిగిలి ఉందనగా అందరూ అవాక్క అయ్యేటట్టుగా తన కొరకు కాదు తన తమ్ముడి కొరకు అని ముగ్గురిని రథం ఎక్కించి భీష్ముడు తీసుకొచ్చాడు అమ్మ నేను సాళ్ళి వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నాను సాళ్డు నన్ను చేసుకుందాం అనుకున్నాడు మా నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు ఎత్తుకొచ్చాడు భీష్ముడు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు అత్తగారివి కాబోతున్నావు నీ కొడుక్కి నేను భార్య అనవాలి ధర్మం ఏదనుకుంటున్నావో అది నువ్వు
0: నువ్వు
1: ఇది చెయ్యి అనలేదు నన్ను సాల్వుడికిచ్చి వివాహం చేయించు అనలేదు నన్ను నీ కొడుక్కి ఎలా చేసుకుంటావు అనలేదు నన్ను ఇక్కడికి పంపు అని అనలేదు నేను ఇలా సాళ్కి మనసు ఇచ్చాను నన్ను వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నాడు తండ్రి గారు ఇది పరిస్థితి చెప్పగానే ఎంత గొప్ప హృదయంతో అర్థం చేసుకుందో చూడండి సత్యవతీదేవి ఒక్క మాట అనలేదు భీష్ముడు విని నొచ్చుకున్నాడు అరే రే నాకు ఈ విషయం ముందు తెలియదు తెలిసి ఉంటుంటే నేను నిన్ను తీసుకుని వచ్చేదానను కానీ కాను వచ్చేవాడిని కానీ కాదు నిన్ను సాల్గునకే ఇచ్చి వివాహం చేసి ఉండేవాడిని పొరపాటు జరిగింది అయినా ఇబ్బంది లేదు నువ్వు కొంచెం ముందు చెప్పడం మంచిదైంది ఇప్పుడు నా తమ్ముడు విచిత్ర వీర్యుడికి నిన్న ఇచ్చి వివాహం చెయ్యను ఎందుకంటే నీ మనసు లేదు నీ మనసు సాల్గునీయందు ఉంది కాబట్టి కొంతమంది బ్రాహ్మణుల్ని సహాయంగా ఇచ్చి రథంలో నిన్ను సాల్గుడి దగ్గరికి పంపించేస్తాను నువ్వు సాల్గుణ్ణి స్వీకరించవచ్చు అని వెంటనే బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచి రథం ఎక్కించి అంబని సగౌరవంగా సత్యవతీదేవి భీష్మాచార్యుడు ఇద్దరూ కలిపి పంపించేశారు మీకు ఇందులో ఒక విషయం అర్థమవుతుండాలి సత్యవతీదేవి తనకుమారుడైన విచిత్ర వీర్యుణ్ణి సంప్రదించడం కన్నా భీష్ముణ్ణే సంప్రదిస్తుంది నిర్ణయం చేసుకునే ఎరా నీ కోసం తీసుకొచ్చాడు అన్నయ్య ఈవిడేమో ఇంకోళ్ళకి మనసు ఇచ్చానంటోంది పంపించైనా నువ్వు చేసేసుకుంటావా అని కూడా అడగచ్చు సత్యవతీదేవి అంతఃపురంలో ఏం జరిగిందో ఎవరికి తెలుస్తుందండి త్రికాల వీరి వ్యాసుడు రాశాడు కాబట్టి కాని కానీ ఆవిడ ఆ విషయంలో విచిత్ర వీర్యుడికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వలేదు ధర్మనిర్ణయంలో భీష్ముడి చెప్పిన మాటే అందుకే ఆవిడ భీష్ముడిని అడుగుతూ ఉంటుంది అడిగి అంటే సత్యవతీదేవి సత్యవతీదేవి యొక్క శీల వైభవాన్ని చూడండి ఆ సమయంలో ఆ అంతఃపురంలో వస్తున్నటువంటి వైక్లభ్యాల్ని తట్టుకోగలిగినటువంటి తనంత తాను ధర్మనిష్ట కలిగినటువంటి ఒక గొప్ప వనిత ఆ ఇంటి కోడలుగా నిలబడాలక్కడ శంతనమహారాజు గారి భార్యగా శంతనుడు లేకపోవచ్చు రాబోయే సంక్లిష్ట పరిస్థితిని ధార్మిక దృష్టితో తట్టుకోగలిగిన స్త్రీ ఉండాలక్కడ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ అంబని రథమిక్కించారు బ్రాహ్మణులకిచ్చారు పంపించేశారు అంబిక అంబాలిక ఇద్దరు స్త్రీలు మిగిలేరు ఈ ఇద్దరు రాసకన్యల్ని ఇచ్చి విచిత్ర వీర్యునకు వివాహం చేశారు ఇప్పుడు తన ప్రమేయం లేకుండా తానేమీ కష్టపడవలసిన అవసరం లేకుండా చక్కగా ఇద్దరు భార్యలు అమరారు ఆయన పేరే విచిత్ర దేనివలన తన వంశము పొందాలో దేని నలుగురు బిడ్డలు తనకి పుట్టాలో అటువంటిది పుట్టడానికి ఉపయోగపడకపోగా తాను చావడానికి పనికొచ్చాడు అందుకని విచిత్ర వీర్యుడయ్యాడేమో ఆయన అపారమైనటువంటి భోగ కలిగినటువంటి వాడు అది అగ్నిహోత్రంలో పోసిన నెయ్యి ఆ కామాతురతకి ఇంకా ఒక అవధి లేదు ఆ కారణం చేత నిరంతరముగా క్రీడించాడు అంబికా అంబాలికలతో దాని చేత ఆయన దేహము సృష్టించిపోయింది శుష్కించి పటుతము తప్పి క్షయవ్యాధికి గురైపోయాడు గురి అయి అంబిక అంబాలిక అప్పటికి మూడు సంవత్సరాలైందండి సత్సంతానమును పొందడం మీద దృష్టి కన్నా కామాతురతను అనుభవించటమునందు మాత్రమే దృష్టి వివాహము దేని చేయబడిందో విస్మరించి సంతానమును పొందడం వాయిదా వేసుకుని కామతృష్ణని అనుభవించడమే ప్రయోజనంగా బ్రతికినటువంటి బ్రతుకు ఎంత ప్రమాదాన్ని తెచ్చిందో చూపిస్తున్నటువంటి ఘట్టం మహాభారతం అంతర్భాగం ఇంతకన్నా నేను విడమర్చి చెప్పక్కర్లేదు ఇవాళ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత హేయమైన పరిస్థితికి ఇది నిదర్శనం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విచిత్ర వీర్యుడు క్షయవ్యాధికి గురి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాడు చనిపోయాడు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు అంబికా అంబాలిక కోరి కోరి తెచ్చాడు భీష్ముడు వంశాభివృద్ధి కొరకు మూడు సంవత్సరములు క్రీడించాడు సంతానం మాత్రం లేదు ఇద్దరికి సింహాసనం ఖాళీ అయింది ఎవ్వరూ లేరు ఉన్నది భీష్ముడు భీష్ముడు ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉన్నాడు ఎవరి కొరకు ప్రతిజ్ఞ చేశాడో ఏ సత్యవతీదేవి సంతానం కొరకు దాశరాధు ప్రతిజ్ఞ చేయించాడో ఆ సంతానం లేదు ఇది మనుష్యులు స్వార్థంతో ఒకటాలోచిస్తే వాళ్ళు ఇలా జరుగుతుందని వేసుకున్నటువంటి ఆలోచన పరమేశ్వరుడు యొక్క ఆలోచనల ముందు నిలబడం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి రామాయణంలో కైకమ్మ భరతుడికి రాజ్యమిమ్మని వరాలు కోరి చిట్ట చివర భర్త పోయిన తర్వాత ఏడుస్తూ రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ రాజ్యం తీసుకొని ఏడిచినట్టే ఉంటుంది కానీ కైకమ్మ పరిస్థితి వేరు సత్యవతీదేవి పరిస్థితి వేరు సత్యవతీదేవి ఎన్నడు అలా అసలు నా పిల్లలకి రాజ్యం కావాలని శంతరమహారాజుని కూడా అడి శంతరమహారాజుని అడిగినట్టు కూడా లేదు ఇప్పుడు విచిత్ర వీర్య మరణంతో అంతఃపురంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితి నెలకొంది అసలు రాజు లేడు ఎందుకు రాజు లేడు అంటే ఒక క్షణం కూడా సింహాసనం మీద భీష్ముడు కూర్చోడు రాజు లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా అండి నెలకి కురవలసిన వానల్లో ఒక వాన ఆగిపోతుంది ఒక వర్షం ఆగిపోతుంది కాబట్టి సస్యములు లభించవు అంటే కావలసినంత పంట పండదు కావలసినంత పంట పండదు కాబట్టి దేని ధర పెరగాలో దాని ధర పెరగదు దేని ధర పెరగకూడదో దాని ధర పెరుగుతుంది ఎప్పుడూ పెరగకూడనిది ఏది తింటే తప్ప మనిషి బతికి నిలబడలేడో అన్ని స్థాయిలలో ఉన్న వాళ్ళకి లభ్యము కావాలో ఆ ధర పెరగకుండా ఉంచగలగడం ప్రభుత్వం చెప్పేది చిత్తశుద్ధికి తార్కాణం బియ్యం దొరకట్లేదు ముత్యాలు దొరుకుతున్నాయి అన్నారు అనుకోండి రెండూ ముత్యాలు తేరగా దొరకకూడదు ముత్యాలు షేరు మూడు రూపాయలకి బియ్యం షేరు మూడు రూపాయలకి ఇస్తున్నారు అనుకోండి ఏదో రాజ్యంలో తేడా వచ్చేసింది గుర్తు ముత్యాల ధర పడిపోయింది అదిపోయింది వర్తకం ఇప్పుడు దాని దాని విలువ పోయింది బియ్యం మూడొందలు ముత్యాలు తింటావా ముత్యాల దండలు వేసుకుని చచ్చిపోవాలి కదా ఎందుకయ్యి కాబట్టి ఇది రాకూడదు వ్యవస్థ ఇది రాకుండా ఉండాలి అంటే రాజు సింహాసనం మీద ఉండాలి రాజు సింహాసనం మీద ఉంటే ఒక లక్షణం ఉంటుంది రాజు సకల ప్రజల యొక్క అభ్యున్నతిని కోరి నిరంతరం యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తూ ఉంటాడు పైగా శత్రురాజులు ఎప్పుడు పుంచి ఉంటారు శత్రురాజులు దాడి చేసి అప్పటి వరకు కూడపెట్టినటువంటి ఐశ్వర్యం అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి రాజుల యొక్క వైభవాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక ఏదో కొత్తగా ఏర్పడిన రాజ్యం అనుకోండి కొంత ఐశ్వర్యం ఉంటుంది అప్పటికే మహాబలవంతుడైనటువంటి రాజు పరిపాలన చేసి ఉన్నాడు ఆయన దండయాత్రలు చేసి కూడ పెట్టి తీసుకొచ్చినటువంటి నిధి నిక్షేపములు కట్టినటువంటి భవంతులు కొన్ని వేల సంవత్సరములుగా ఏర్పడిపోయినటువంటి వాటితో రాజధాని నగరం పెరిడవిల్లుతోంది అనుకోండి దొంగలు దోపిడీదారులు శత్రురాజులు వీళ్ళు దోచుకోవడానికి పడుతుంది అందుకని ఎంతమంది దోచుకుంటారో మీరు ఊహించలేరు ఆ దోచుకోవడంలో ఒక ఉన్మాదం ఏర్పడుతుంది అప్పుడు ఇది మన మనం చెయ్యవలసిన పనా అన్న యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఉండదు ఒక యజమాని చాలా కష్టం కట్టపడి అందంగా ఒక భవంతిని నిర్మించుకున్నాడు చక్క చక్కటి గాజువి అందమైనటువంటి భగవన్మూర్తులు నిలబెట్టి ఉంటాయి ఆ గదిలో యజమాని లేనప్పుడు ఒక యాభై మంది దొంగల ఇంట్లో ప్రవేశించారు వాళ్ళకి అయ్యో మనం ఇప్పుడు ఈ మూర్తిని పడగొట్టడం ఏమైనా ఆలోచన ఉంటుందా ఈ గాజు మందిరాన్ని బదలగొట్టడం ఏమైనా ఉంటుందా వాడు దోచుకునేటప్పుడు అడ్డొచ్చినవన్నీ తోసేస్తాడు తోసేస్తే అవన్నీ వికారమైపోయి ఆ ఉన్మాదానికి సాక్ష్యాలుగా నిలబడిపోతాయి తర్వాత ఇంట్లో జరిగినటువంటి పరిణామములు మీకంతవరకు ఎందుకండి హంపి విజయనగరాన్ని కృష్ణదేవరాయల వారు పరిపాలించి తదనంతర కాలంలో రామరాయల వారు అకస్మాత్తుగా ఆ మోసపూరితమైనటువంటి యుద్ధంలో తుంగభద్రానదికి అవతల వైపు బళ్ళకి కాగడాలు కట్టి చీకట్లో పంపించేస్తే సైన్యం వెళ్ళిపోతుందనుకుని తన సైన్యాన్ని పంపించేశాడు రామరాయలు వాళ్ళు చీకట్లో తెప్పలు వేసుకుని నది దాటి ఈవల వడ్డుకొచ్చి విజయనగర సామ్రాజ్యంలో రామరాయలు వారు ఏనుక్కి నల్లమందు పెట్టేశారు అది ఉన్మానం వచ్చి ఆ రాజుని కూడా ఎక్కించుకోకుండా కింద బారేసారు చంపేశారు రామరాయల వారిని రామరాయలు చచ్చిపోయిన తర్వాత విజయనగర సామ్రాజ్యంలో విజయనగరం కోటని ఆరు నెలలు దోచుకున్నారు ఆరు నెలలు రాత్రిం దోచుకున్నారు దాంట్లో ఉన్న ఐశ్వర్యాన్ని అంటే అంత కన్నుంటుంది అంత ఐశ్వర్యం ఉన్నటువంటి సింహాసనాల మీద అటువంటి అంతఃపురాల మీద కాబట్టి మీరు దాన్ని ఒక కాకతాళీయంగా ఏదో చాలా సామాన్యమైన విషయంగా మీరు భావన చేయకూడదు ఇప్పుడు ఈ ఉద్విఘ్నత ఎక్కడ వరకు పెడుతుందంటే రాజ్యం అంతటా విస్తరిస్తుంది సింహాసనం ఖాళీ అయిపోయింది చిత్రాంగదుడు చచ్చిపోయాడు విచిత్ర చచ్చిపోయాడు భీష్ముడు ఉన్నాడు మహానుభావుడు కూర్చోడు సింహాసనం మీద రాజు లేడు ఇప్పుడు తీర్పు చెప్పేవాడు లేడు రాజు లేకపోతే ప్రభువు లేకపోతే ఎవరి ఎవరికి తోచినటువంటి నీతి వాళ్ళు పాటించడం మొదలు పెడతారు ధర్మము క్షీణించిపోతుంది లోకంలో మళ్ళీ దారిలోకి తేవాలంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు ఎప్పటికీ వంశాంకురం పుట్టాలంటే పుడతాడు వాడు ఎప్పుడు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతాడు ఎప్పుడు వాడు సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు ఇప్పటికి ఇద్దరు చిత్రాంగదుడు విచిత్ర సంతానం కలగలేదు ఏ గ్రహణం పట్టిందో ఆ సింహాసనం మీద ప్రభువు కూర్చుంటాడు అసలు ఇది కొమ్ములు తిరిగినటువంటి మహానుభావులైనటువంటి మగవాళ్లే ఢీలా పడిపోయేటటువంటి సందర్భం అందున ఎన్నడూ అసలు అంతఃపుర స్త్రీగా ఒక మహారాణిగా శంతనమహారాజు భార్యగా బయటికి రావడం కూడా కలిగినటువంటి సత్యవతీదేవి ఈ హఠాత్ పరిణామానికి ఎంత ఖిన్నురాలైపోతుందో అసలు ఆవిడ ఆలోచించగలదా ఏమైనా ఇంకా ఎవరూ రాలేదు దోచుకోలేదంటే ఒక్కటే కారణం ఆనాడు దాసరాజుకి ఇచ్చాడు భీష్ముడు మాట నేను వీళ్ళకి వీళ్ళకు పుట్టే బిడ్డలకి నేను ఈ సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టి కాపాడడమునందు నేను కృతకృత్యుడనవుతానన్నాడు అందుకని రాజప్రతినిధిగా తాను రాజ్యరక్షణ చేస్తున్నాడు భీష్ముడు నిలబడి ఉండగా ఎవరు ఇప్పుడు కొత్తగా ఓ ప్రయత్నం చేయడానికి మొందనేగా అంబా అంబాలిక స్వయంవరంలో రాజులందరూ కలిపి భీష్ముడి చేతిలో ఓడిపోయింది భీష్ముడి యొక్క తేజస్సుకి భయపడి ఎవ్వరూ రాలేరు కానీ ఎన్నాళ్ళరా దానికో పరిమితి ఉంటుందిగా ఎన్నాళ్ళు రాజప్రతినిధి పెట్టి పరిపాలిస్తారు రాజేడి ఇంత సంక్లిష్టమైన పరిస్థితిని దిద్దవలసిన కర్తవ్యం ఎవరి మీద ఉంది ఇప్పుడు భీష్ముడా సత్యవత భీష్మునిదా అంటే భీష్మునిది కూడా ఉంది కానీ భీష్ముడు అన్ని వేపులా తలుపులు మూసుకుపోయినవాడు ఎందుకని అంటే తాను చేసిన శపథమే తాను తనకడ్డు తాను బిడ్డల్ని కనలేడు తాను వివాహం చేసుకోలేడు తాను రాజ్యం చెయ్యలేడు తన తమ్ముళ్ళ భార్యలైనటువంటి మరదళ్ళని ఇక ఇలా ధార్మికమైన మార్గం వేరొకటి ఉంది మీరు సంతానమును పొందవచ్చేమో అన్న విషయాన్ని కూడా వాళ్లతో చర్చించలేడు అది చాలా అసహ్యకరమైన విషయం తాను చర్చించేది కాదు తన తల్లితో కూడా అటువంటి విషయాలు తాను ప్రస్తావిస్తే సవతి కొడుకు ఎటు తిరిగి ఎటు వస్తుందో తెలియదు ఈ పరిస్థితులలో కాబట్టి ఇంకా ఇప్పుడు ఆ సామ్రాజ్యానికి మిగిలిపోయిన ఆధారం ఏమిటో తెలుసా ఆశ్చర్యకరంగా చంద్రవంశంలో క్షేత్రం ఉంది బీజం లేదు అంతవరకే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంతకన్నా నేను వివరణ చెయ్యకర్లేదు ధర్మపద్ములు ఉన్నారు భర్తలు లేదు కాబట్టి ఎలా వంశాంకురాలు రావడం మానవ సహజమైనటువంటి స్థితిలో మనుష్య సంతానంగా ఉండాలి అంటే స్త్రీ పురుష సంయోగం చేత మాత్రమే జన్మించాలి భర్తలు లేరు ఇది భీష్ముడు ఎలా మాట్లాడే సందర్భం ఇక్కడ చొరవ తీసుకుని మాట్లాడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ ఆ పెద్దరికం తల్లిగా ఏ విషయాన్నైనా సంప్రదించడానికి అధికారము కలిగిన యోగ్యత దీన్ని ధార్మిక కోణంలో విచారణ చెయ్యగలిగినటువంటి స్థితి ఒక్క సత్యవతీదేవి ఇప్పుడు ఆవిడ భీష్ముణ్ణి పిలిచి రెండు రకాలుగా సంప్రదించవచ్చు ఒకటి నా కోడళ్ళు ఉన్నారు నా కొడుకులు లేరు ఇప్పుడు నా కోడళ్ళకి ఇంకొక రకమైన ధర్మ మార్గం ఏమైనా ఉంటుందా వంశం నిలబడడానికి అడగడం ఒక ఎత్తు నీవు పెళ్లి చేసుకోనా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని నువ్వు సంతానమును పొంది నువ్వు రాజ్యంలో సింహాసనం మీద కూర్చుండిపోవు సింహాసనం నువ్వు తీసేసుకోవు తీసుకుని నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని సంతానాన్ని కానీ సింహాసనాన్ని ఇచ్చాయి అని చెప్పడం ఒక పద్ధతి సత్యవతీదేవి పూర్తి స్వార్థమున్నదైతే రెండవ ప్రతిపాదన ముందు తీసుకురావాలి తన కోడళ్ళకి బిడ్డలు పొందే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఇది విచారణ చెయ్యాలి ఆవిడ నిస్వార్థపరురాలైతే భీష్ముణ్ణి పిలిచి విశాల హృదయంతో నువ్వు మీ కొరకు శపధం చేశావు ఆ తండ్రి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు శంతనమహారాజు ఊహించని స్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు భీష్మించడంలో అర్థం లేదు కాబట్టి నువ్వే ఇక సింహాసనం మీద కూర్చుని వివాహం చేసుకుని నీ పుత్రులకు సింహాసనం ఇ కొడుకువే కాబట్టి నేను అది చూసి సంతోషిస్తాను తప్ప సింహాసనం ఖాళీగా ఉండిపోయింది అన్న అమర్యాద రాకుండా చూడు రాజు లేడు రాజపత్ని ఉంది కొడుకులు లేరు రాజమాత ఉంది కొడుకున్నాడు సింహాసనం మీద కూర్చోడు అప్రతిష్ఠ నాకు వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు కూర్చోవు అని చెప్పవలసిన కర్తవ్యంలో సత్యవతీదేవి ముందు భీష్ముణ్ణి కూర్చోమంటుందా తన కోడళ్ళకి సంతానం కలిగే మార్గం ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతుందా ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు మాట్లాడుతుందన్న దాన్ని బట్టి సత్యవతీదేవి శీలం ఆవిడ స్వచ్ఛత ఆవిడ విశాల హృదయం అక్కడ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఒక హేయమైన విషయాన్ని చూసినట్టుగా దయచేసి మీరు ఈ ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని చూడకూడదు ఎంత సంక్లిష్టమైన స్థితి ఏర్పడిందో ఉన్న వ్యక్తులు ధర్మాన్ని పట్టుకోవడానికి ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నారో మీరు చూడాలి అంబిక అంబాలిక ఏ మాట మాట్లాడలేదు వారి దుఃఖంతో వారు ఉన్నారంతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ మహాతల్లి పిలిచి భీష్ముడిని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుంది ఆవిడ సంప్రదించాలంటే మంత్రుల్ని కూడా సంప్రదించవచ్చు భీష్ముడిని పక్కన పెట్టి ఎందుకో తెలిసా అండి ఏమో భీష్ముణ్ణి అడిగితే అసలు ఇంకొక ధర్మ మార్గం కూడా ఏమైనా ఉందన్నది చెప్పడేమో చెప్పకుండా తానే సింహాసనం మీద కూర్చునే మార్గం చూసుకుంటాడేమో అందుకని భీష్ముణ్ణి అడగకుండా ముందు మంత్రుల్ని పురోహితుల్ని కుల పెద్దల్ని అడుగుదాం అని కూడా ఆలోచించవచ్చు కాదండి అంతవరకు ఎందుకండి నేను ఒక్క మాట అంటాను మీరు కొంచెం విశాల హృదయంతో స్వీకరించండి ఒక ఆవిడు ఉంది వివాహం అయింది కడుపున బిడ్డలు పుట్టలేదు ల అందరూ మరణించారు మరుదులు మరణించారు అకస్మాత్తుగా భర్త చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఆవిడ ప్రేతానికి ఎవరు సంస్కారం చెయ్యాలి అని అనుమానం వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే ఏ అన్నదమ్ముడి వరుస వాళ్ళు ఎవరో పక్కింటి వాళ్ళో అక్కడ ఉంటే చేసేస్తారా ఎవరినైనా పిలిచేసలు ఎవరండి ఈవిడికి ఎవరున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చెయ్యొచ్చా వాళ్ళకి ఒకసారి ఫోన్ చేయమని విచారణ చేస్తారా విచారణ చేస్తారు ఇంత గనమైన విషయం అంటే ఇదే సామాన్యమైన విషయం కాదు చంద్రవంశంలో వచ్చిన ఆపద ఇది ఇది తట్టుకుని ప్రజ్ఞావంతురాలు కావాలి అందుకు వచ్చింది ఇంటి కోడలిగా ఇంటి ప్రతిష్ట కోడలు నిలబెడుతుంది అంటే ఇది కారణం కోడలంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చిందని కాదు ఎక్కడి ఇంటికి అందుకే మామగారు శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత కడుపు కడుపున పుట్టినటువంటి కొడుకు ఒళ్ళో తలబెట్టుకు చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటాడు కొడుకుని కౌగులించుకోవాలని కోరుకుంటాడు తండ్రి కొడుకుతో కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటాడు తండ్రి చచ్చిపోయాక మాత్రం తనకి శ్రాద్ధం పెడుతుంటే కోడలు దీపం పెడితే తప్ప శ్రాద్ధాన్ని స్వీకరించాడు కోడలిది అంత గొప్ప పాత్ర ఇంటికి కోడలు వస్తున్నప్పుడు కొడుకు కాదుట సంతోషించేది ఎంత పొంగిపోయేవాడో మామగారు అందుకే ఆడదాని జీవితంలో చాలా పెద్ద కష్టం పోడ్చలేనంత నష్టం జరిగిందని ఎప్పుడంటారంటే ఆడపిల్ల తండ్రి చచ్చిపోయినప్పుడు కాదు ఆడపిల్ల మామగారు చనిపోయినప్పుడు ఆడపిల్ల తండ్రి వెంటనే రెండో స్థానంలోకి దిగిపోతాడు తన కూతురు అని ఆలోచించవలసిన ఆ పిల్ల మామగారు ఎందుకు ఆలోచించడోటో తెలుసా అండి నా కూతురుని మాత్రమే ఈయన ఆలోచించగలడు నా కూతురు కాకపోయినా ఎక్కడో పుట్టినా నా ఇంటికి కోడలిగా వచ్చింది నా కొడుకు చేయి పట్టింది నా కొడుక్కి సంతానాన్ని కంది నా ఇంటి పేరుతో నా వంశాన్ని ఉద్ధరించింది పిచ్చి తల్లి ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది ఆ అమ్మాయి నా ఇంట సుఖపడకపోతే నా ఇంట ఆ అమ్మాయి సంతోషించకపోతే కాల్సనా నా పెద్దరికం దేనికి మామగారు ఉన్నాడు ధర్మాత్ముడు మహానుభావుడు మా మామగారిని కోడలు సంతోషించకపోతే నేనుండి ఏం ప్రయోజనం అనుకుంటాట మామగారు అందుకే కూతురు సంతోషించడం కన్నా కోడలు సంతోషించేటట్టుగా ప్రవర్తించేవాడు ఎవరంటే మామగారే అది సహజంగా మామగారు ఎందుంటుంది అంటారు నాకు ఇన్నాళ్ళు ఉపన్యాసమే చెప్పాను ఇప్పుడిప్పుడు నిజమేనని నాకు అనిపిస్తోంది కోడలు రాకముందే అంటే నాకు బాగా అర్థమవుతుంది నిజంగా కోడలే వస్తే నెత్తిమీద ఎంత పెట్టుకుని ఊరేగిస్తానన్న విషయంలో నాకు ఇప్పుడు అర్థం అయ్యో పిచ్చితల్లి ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది ఆ ఇంత సంతోషించాలి ఇంత సుఖపడాలి అమ్మాయి నా వంశాన్ని ఉద్ధరించేటటువంటి పిల్ల ఎంత సంతోషించాలో నా ఇంటికి ఆలోచన ఇంకా రాకముందే చేస్తున్నానంటే ఏ మామగారైనా అలా ఆలోచిస్తాడని నే నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి ఆవిడ బ్రాహ్మణుల్ని మంత్రుల్ని కుల పెద్దల్ని సంప్రదించలేదు ఇది సత్యవతీదేవి యొక్క శీల వైభవాన్ని మీరు గుర్తించాలి కేవలం కథాపరంగా చదవడం కాదు మీరు ఆ పా ఆ నాటకీయతని ఆ సందర్భాన్ని మీరు ఉద్విఘ్నతతో ఆ పద్యం చదువుతున్నప్పుడు అందులో ప్రవేశించి చూడాలి ఆ పాత్రల్ని మీరు అంతఃపురంలో కూర్చుని వింటున్నట్లుగా మీరు భారతం చదివితేనే పాత్రల యొక్క వైశిష్ట్యం ఆ వ్యక్తుల యొక్క వైశిష్ట్యం మీకు అవగతం అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ భీష్ముణ్ణి పిలిచింది నాయన నువ్వు ఒక ఉపకారం చెయ్యాలి పరగణన్ను సాల్వపతి వరియించిన ఆ శంతను సంతానంబును సంతత కీర్తియును పిండ సత్కృతియును అత్యంత మహీభారమును పరంతపా నీయంద చిరతరంబై నిలిచన్ ఆవిడంది భీష్ముడే ఉత్తరాధికారి నిర్ణయం ఆవిడ ఇంకేం అడగలేదు భీష్వుణ్ణి తల్లిగా ఆవిడ నిర్ణయం చేసింది ఇది ఆవిడ విశాల హృదయం కాబట్టి ఆవిడ రెండో ప్రతిపాదన తీసుకోవాలి మొదటి ప్రతిపాదన తీసుకుంది తీసుకుని శంతన సంతానంబును శంతన మహారాజు గారి యొక్క సంతానం పరిఢవిల్లాలి ఆ వంశం నిలబడాలి సంతత కీర్తియును ఎప్పుడూ ఆ వంశం కీర్తిగణించినది అయ్యి ఉండాలి అంటే ఇందులో అంతర్లీనంగా ఓ మాట ఉంది నేను కన్నానిద్దరు కొడుకుని పనికి మారిన వాళ్ళు నీ కడుపున పుట్టాలి మంచి కొడుకు ఇప్పుడు నువ్వెంత మంచి కొడుకువో అంత మంచి కొడుకు పుట్టాలి కాబట్టి సంతత కీర్తియును పిండ సత్కృతియును కేవలం ఇక్కడ ఈ లోకంలో కొడుకు చేత సంతోషాన్ని పొందడం కాదు శరీరం పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఏడాదికొక్కసారి నాన్నగారిని తలుచుకుని తద్దినం పెట్టేవాడు అయ్యి ఉండుండాలి కొడుకు అయ్యో మా నాన్నగారు ఇంతటి మహానుభావుడు ఇంతటి కీర్తి వహించాడు ఏ కీర్తి లేకపోవచ్చు తండ్రి తండ్రే కదండి చనిపోయాడు బలానా తిథినాడు పడిపోయింది శరీరం కాబట్టి ఆ రోజున మనం శ్రాద్ధం పెడదామని గుర్తు పెట్టుకునేవాడు అయ్యి ఉండాలి మహాభావ శంతనుడు చనిపోతే శ్రాద్ధ కర్మలు చేశావు ప్రతి ఏడాది చేస్తున్నావు కాబట్టి వంశంలో ఇలా తండ్రిని గుర్తుపెట్టుకుని తాతని గుర్తు పెట్టుకుని తద్దినం పెట్టేటటువంటి శ్రద్ధాళువులైన వాళ్ళు పుట్టాలి కాబట్టి అత్యంత మహీభారమును ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్య భారాన్ని వహించగలిగినటువంటి మహాతేజోమూర్తి కావాలి పరంతప శత్రువులను తప్పింపచేయగలిగిన వాడ నీయంత చిరతరంబై నిలచన్ నీ వలన మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు మాత్రమే తలకెత్తుకోగలిగినటువంటి వాడివి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ భీష్ముడికి అనుమతిస్తోంది నువ్వు సింహాసనం మీద కూర్చో నువ్వు సంతానాన్ని కను ఎడచెగక జరగవలసినవి చెప్తోంది ఆవిడే కాబట్టి నువ్వు చెయ్యవలసి ఉంటుంది అని జననుత సర్వధర్మములు సర్వ జగత్ ప్రవర్ సర్వ జగత్ పరివర్తన మరి సర్వ వంశములు పుట్టిన మార్గము నీవ నిక్క నిక్కనగా ఎరుంగు ఉన్నత గుణార్జ్యుడవున్ భరతాన్వయావలంబనుడవు నీవ నీవొక్కడ పంచద చేయుమో మత్రియంబుగన్ భీష్ముడా నేను నిన్నో కోరిక కోరుతున్నాను నువ్వు తీర్చాలి జనను తా నువ్వు జనుల చేత కీర్తింపబడిన వాడివి సర్వధర్మములు నీకు తెలియనటువంటి ధర్మం ఏది లేదు నీకన్ని ధర్మాలు తెలుసు ఈ మాటను అడ్డుపెట్టాడు భీష్ముడు ఎదరా తాను తన శపథంలో నిలబడినప్పుడు మార్గాన్ని చూపించడం ఆయన యొక్క గొప్పతనం నేను చేయనండి మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అని కొడుకనొచ్చు నాన్నగారు ఇలా వద్దు అలా చేద్దాం అని కొడుకు అనక్స్ ఇలా వద్దు నాన్నగారండి అలా చేద్దామన్నవాడు తండ్రి బాధ్యతని పంచుకున్న కొడుకు ఇలా వీలు లేదండి మీరు ఎలా చేసుకుంటారో నాకు అనవసరం అన్నవాడు తండ్రిని ఆయుర్దాయం తగ్గించి చంపేసే ప్రయత్నం చేస్తున్న కొడుకు కాదండి నేను ఒకనకొకప్పుడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్న రోజుల్లో ఒక మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఉపన్యాసం చెప్తూ లెక్చర్ చెప్తూ చాలా అద్భుతమైన మాట ఒకటి అన్నారు నా దగ్గరికి ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్స్ వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కేవలం వాళ్ళ కోర్కెలు చెప్తే నేను ఒప్పుకోను ఎందుకని అంటే వాళ్ళు సంస్థల అంతర్భాగం సంస్థ పరిస్థితి చెప్పి దీంట్లో ఎన్ని కోర్కెలు తీర్చుకుంటే సంస్థ నిలబడుతుందో మీరు చెప్పండి అని చెప్తు ఉంటాను ఎందుకని అంటే అందులో వాళ్ళ అంతర్భాగం వాళ్ళు పరిష్కారం కూడా వాళ్ళు చెప్పాలి కోరికలు ఒక్కటే చెప్పడానికి రాకూడదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అంతర్భాగం కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను నాకు ప్రశ్నింపడం నేను పరిష్కారం చెప్పడం కాదు నేను వాళ్ళని సమస్య ఇచ్చి పరిష్కారం చెప్పండి అని విశాల హృదయంతో అన్నాడైన అలా నీవు ధర్మము తెలిసి ఉన్నవాడవు తల్లికి నమ్మకం అందుకు చెప్పాడు తర్వాత ధర్మాన్ని భీష్ముడు జననుత సర్వధర్మములు సర్వ జగత్ పరివర్తన క్రమంబును ఈ లోకములన్నీ కూడా ఎలా మారుతూ ఎలా ఎలా ఇలా ఈ స్థితికి చేరుకున్నాయో అన్నీ నీకు తెలుసు మరి సర్వ వంశములు పుట్టిన మార్గము నీవు నికువంబనగా అన్ని వంశములు ఎలా వచ్చాయో ఏ వంశంలో ఏ వైక్లభ్యాలు వచ్చాయో అప్పుడు ఎలా తట్టుకున్నారో ఎలా సింహాసనాలు నిలబడ్డాయో ఎలా ఈ క్షత్రియ వంశాలన్నీ రాజ్య పరిపాలన చేశాయో ఇవన్నీ నీకు తెలుసు నీకు తెలియనిదేమీ లేదు ఉన్నత గుణార్జుడవు నువ్వు ఉన్నతమైనటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి వాడివి భరతాన్వయావలంబనుడవివా నిన్నొకడు పంచద చేయుమోమ క్రియంబుగన్ మహానుభావా ఈ భరత వంశాన్నంతటినీ కూడా నిలబెట్టవలసినటువంటి వాడివి కాబట్టి నేను నిన్ను ఒక్క కోరిక కోరుతాను నువ్వు దయచేసి ఆ కోరిక తీర్చవలసింది అని ఆ సత్యవతీదేవి భీష్మాచార్యుల వారిని తాను వరం అడుగుతోంది ఇప్పుడు చిత్రం ఏంటంటే ఏ సత్యవతీదేవి కొర్రకు ఆమె అడగకపోయినా తాను ప్రతిజ్ఞ చేసి సింహాసనాన్ని సంతానాన్ని వదిలిపెట్టాడు సంతానాన్ని అంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని స్వీకరించి సంతానం కలక పొందకుండా ఉన్నాడు ఆ సత్యవతీ దేవియే ఇప్పుడు భీష్ముణ్ణి ప్రార్థన చేస్తోంది నాకు ఒక కోరిక ఇన్న వయస్సు అందరి కోరికలు తీర్చడమే కానీ నా కోరిక ఇది తీర్చండి అని ఒకళ్ళని అరగడం మాత్రం ఎన్నడు చెయ్యినటువంటి ఉదారుడు పెద్దరికం ఉన్నవాడు భీష్ముడు అది ఆయన పెద్దరికం ఆయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారండి నాకు ఈ కోరికుంది నాన్నగారండి తీర్చరా అని అడిగాడని లేదు భారతంలో అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నాకు ఈ కోరికుంది తీర్చవా అని అడిగాడని లేదు భారతంలో గురువుగారితోనే యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది గురువుగారు గురువుగారు నాకు ఈ కోరికుంది తీర్చండి గురువుగారు అని అడిగినట్టు లేదు భారతంలో అమ్మ సత్యవతీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నాకు ఈ కోరికుందమ్మా తీర్చమ్మా అని అడిగినట్టు లేదు భారతంలో తమ్ముళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉరే మీకోసం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయాను కదరా నాకు ఈ చిన్న కోరిక ఉంది తీర్చండరా అని అడిగినట్టు లేదు భారతంలో కానీ ఆ ఆయననే వయసులో చిన్నవాడైనా అందరూ ఆయన్ని అడుగుతుంటారు పుట్టుకతో పెద్దరికం కొంతమందిది కాబట్టి ఆ పెద్దరికంతోనే మాట్లాడుతుంటారు నేను మీతో మనవి చేశాను కదా మొదట్లోనే చిత్రంగా పెద్దరికాలు చిత్రంగా అనుభవాలు వచ్చేస్తాయి కొంతమందికని కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఒక కోరిక తీర్చాలి ఈ కురువంశమున నీ ఒక్కరుడవయున్న వాడవు ఉర్వీరాజ్యం బెక్కటి చేకొని తేజము దిక్కుల వెలిగింపు సంతతియు పడయు మొగిన్ ఇప్పుడు కురువంశానికి అంతటికీ మిగిలిపోయిన వాడవు నువ్వొక్కడివే కాబట్టి నువ్వు ఈ రాజ్యాన్ని స్వీకరించు ఈ రాజ్యాన్ని స్వీకరించి సంతతిని పొందు సంతతిని పొందు అన్నమాట ఎందు వివాహం చేసుకో కూడా అంతర్భాగమే కాబట్టి అని ఆవిడంది నిరతంబు బ్రహ్మ మొదలుగా వరుసన ఎడతెగక ఇట్లు వచ్చిన వంశం బురుభుజ నీ ఉండగా తరమున విచ్ఛిన్నమకుట ధర్మవే అని నన్ ఆవిడ ఒక పెద్ద ప్రశ్న వేసి భీష్ముడిలో ఏ సానుకూల స్పందన ఆవిడ కనపడలేదు ఆవిడంది బ్రహ్మగారి దగ్గర ప్రారంభమై పెరిగింది నీ వంశం వంశం ఇన్నాళ్లు పెరుగుతూ వచ్చింది అందరూ సంతోషిస్తూ వెళ్ళిపోయారు అమ్మయ్య పితృరుణం తీరిపోయింది నాకు కొడుకు పుట్టాడు అని వెళ్ళిపోయారు ఈ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరికీ ఆ పుట్టిన కొడుకు తజినం పెడుతూ ఉండేవాడు కాబట్టి వాళ్ళు ధన్యులైపోయారు నీకు బాధగా లేదా బ్రహ్మగారితో ప్రారంభమైనటువంటి మీ వంశం నీ దగ్గర ఆగిపోతుంది చంద్రవంశంలో కట్టకడపటి వాడివి నువ్వే కానీ నీ తర్వాత ఎవరు లేరు ఆగిపోయింది చంద్రవంశం ఈ సింహాసనం మీద ఎవరొస్తారో తెలియదు సింహాసనం అలా వదిలేయి వంశం పోయిందిగా ఇహ ఇహ ఈ గోత్ర తృణామాలతో పూజ లేదుగా నీరాజనం లేదుగా చేయించేవాడు లేదుగా అంతరించిపోయిందిగా ఇంకా అంతకన్నా దారుణమైన స్థితి ఆ వంశం అంతరించిపోగా నువ్వే చిట్ట చివరి వాడి ఎంత దారుణమైన విషయం రా భీష్మ నా మాట విను ఇది ధర్మమా వంశం ఆగిపోవడం ఆగిపోకూడదని కదా ధర్మజ్ఞులు చెప్తున్నారు ఆగిపోకుండా చూసుకోవలసినటువంటి ప్రధాన కర్తవ్యం అగ్నిహోత్రము వేదము ఆ తర్వాత వంశ పరంపర ఆగకుండా చూడాలి కాబట్టి నీవు ఈ వంశమును నిలబెట్టాలి కదా అంటే భీష్ముడన్నాడు విని భీష్ముడనియే నీకి ఆనతీయత ఉనే అన్నయ్య నా పలికిన పల్కును మరి నా తాల్చిన వ్రతమును చెరుప అంత చెరుతనే చెప్పుడా అమ్మ నువ్వు నీకు నా ప్రతిజ్ఞ తెలీదా అమ్మా చిన్న పిల్లాడినా అమ్మ నేను ఏ ప్రతిజ్ఞ చేశానో ఆ ప్రతిజ్ఞ ఇవాళ కుదరతలేయని మళ్ళీ వెంటనే వదిలేసి మళ్ళీ వెంటనే వచ్చి మాసనం మీద కూర్చుని పెళ్ళి చేసుకుని పిల్లల్ని కన్నా అమ్మ అది బాల్య చేష్టమ్మా నీకు తెలీదా ఇది జరగకూడదని ఇందులో విచిత్రమైనటువంటి విషయం చూడండి ఏ తల్లి కారణం చేత తాను స్వచ్ఛంద మరణాన్ని వారంగా పొందాడో ఏ తల్లి కారణంగా తన మీద దేవతలు ఋషులు పుష్పవృష్టి వృష్టి కురిపించారో ఏ తల్లి కారణంగా లోకంలో తన పేరు మరుగునబడి భీష్ముడన్న పేరు వచ్చిందో ఈ మూడిటిని చెరిపి లౌకికంగా మళ్లీ తీసుకొచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి పిల్లలు కనేటట్టు చెయ్యాలని తల్లి చూస్తాను అందులో స్వార్థం లేదు ధర్మనయుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ధర్మము మాటకి లొంగితే తాను ఇత పూర్వం సంపాదించుకున్నటువంటి అజరామరమైన